0: Esse é o podcast do Pequena Sábia, eu sou a Júlia, e hoje a gente tem uma mensagem muito especial, a gente vai conversar um pouquinho sobre medo, sobre os nossos medos, o que que eles significam, e como que a gente não precisa fugir deles, mas sim aprender a usar eles da melhor forma. Vem comigo? Seja muito bem-vindo, esse é o podcast da Pequena Sábia, eu sou a Júlia, agradeço muito você que tá aqui, se você já acompanha o podcast ou se é sua primeira vez chegando aqui, fico muito feliz, espero que você se sinta muito bem aqui e agradeço todo o carinho, todas as mensagens que eu tenho recebido, todas as pessoas que acompanham aqui o podcast, eu fico muito, muito feliz, muito grata. Peço desculpas por essa ausência aí, né, o podcast ficou sem episódios novos por um pouquinho mais de um mês, mas é porque, além de várias coisas, eu acabei pegando Covid, apesar de todo o cuidado, e fiquei muito mal, fiquei tossindo, fiquei com febre, fiquei bem ruim, então não dava pra gravar. Vocês vão perceber que, às vezes, talvez a minha voz fique ainda meio esquisita, é, talvez eu dê umas cortadas aí pra tossir, mas eu já tô melhor, então, obrigada também por todas as mensagens de melhora que eu recebi, e se você não sabe por onde mandar mensagem, aproveita e já me segue no Instagram, no TikTok, no YouTube, né, no Kawaii, em, em todos os lugares praticamente, com o nome Taroda Pequena Sabe, então me segue lá, acompanha, e muito, muito obrigada, se tiver sugestões, dúvidas, perguntas, também pode mandar mensagem que geralmente eu vejo. Na verdade, eu sempre vejo, só que às vezes elas vão parar na outra pasta, então se demorar um pouquinho é por isso, mas eu sempre tô de olho nas mensagens que estão chegando. E se você chegou aqui agora, não segue ainda o podcast, independente da plataforma que você estiver ouvindo, segue aí, deixa seu sua curtida, seu amor, seu carinho, para continuar recebendo os episódios aí sempre que eles chegarem, tá bom? Bom, e hoje a gente vai conversar sobre os medos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que, que, o que os nossos medos eles simbolizam na nossa vida e como que a gente, na verdade, pode usar esses medos a nosso favor, né? A, a gente cresce, geralmente, ouvindo que o medo é uma coisa ruim, né? Que o medo é uma coisa que a gente tem que evitar, superar, é, que a gente tem que não ter medo, né? Que a gente tem que ter muita coragem, que o medo é uma coisa negativa, que o medo está associado àquilo que pode nos prejudicar, né? Que o medo é... É um problema, e geralmente a gente ouve que pessoas que têm medo, é, são fracas, são covardes, né, que o medo é uma coisa que a pessoa que ela é corajosa, ela não tem, e isso é um mito, né, porque o medo, na verdade, ele faz parte da nossa vida, ele faz parte de como a gente funciona, né? ele faz parte da nossa proteção, né porque sim, o medo, geralmente, a gente tem medo porque a gente não, ou não sabe o que, o, o que é alguma coisa, ou porque a gente sabe que pode simbolizar um perigo para gente, então o medo ele é uma forma da gente se proteger daquilo que pode nos prejudicar, sim. Né? ou medo, ele pode ser um medo relacionado ao desconhecido, a gente tem muito medo das coisas que a gente ou não conhece, ou não entende, ou não sabe como funciona, ou das coisas que a gente não consegue controlar ou prever. Então, é muito normal a gente ter medo do futuro, medo do desconhecido, é, medo das coisas que a gente não sabe ainda muito bem como funciona. Mas o medo também pode ser uma barreira, né? É óbvio, a gente pode sim deixar de fazer muitas coisas por conta do medo e muitas vezes também por conta de tentar dominar esse medo, né? Essa história de que ah, a pessoa corajosa ela não tem medo, de que a gente tem que chegar num ponto das nossas vidas onde a gente não tem medo... É uma grande utopia, porque é impossível a gente não ter medo das coisas, é impossível que a gente não tenha medo de nada. Não existe uma pessoa no mundo que não tenha medo de nada, né? E a coragem, né, ela, na verdade, ela não é, é a gente esquecer e superar todos os medos. A coragem, ela está no fato de a gente reconhecer que existe um medo, reconhecer que alguma coisa nos assusta, nos amedronta, que alguma coisa tira a gente da zona de conforto, mas mesmo assim a gente vai e faz o que é preciso fazer, né? Mesmo assim a gente faz, a gente se arrisca, a gente busca, a gente fala, né? O medo, a, a, a coragem, ela está nesse enfrentamento do medo, mas sabendo que o medo existe, reconhecendo que ele existe, reconhecendo que, na verdade, ele é importante, né? o medo está ali para que a gente pense nas possibilidades é, que podem dar errado, para que a gente pense nos perigos, nos riscos. Né? E como que a gente, então, não deixa que esse medo ele impeça a gente de agir? Né? Como é que a gente age mesmo com o medo? É, a gente primeiro precisa entender de onde vêm os nossos medos. Né? Por que, que a gente tem medo do que a gente tem medo? O medo, é óbvio que tem medos que são coletivos, né? então tem medos que praticamente todo mundo tem, né? ou que muitas pessoas têm, então muitas pessoas têm medo da morte, muitas pessoas têm medo é, da violência, muitas pessoas têm medo de serem assaltadas, muitas pessoas têm medo de passar fome. Né? Então existem medos que são coletivos e que eles vêm do nosso instinto né, de preservação, eles vêm da nossa ancestralidade, eles vêm é, de, de, de coisas que a gente vive né, na nossa sociedade, que a gente vive como seres humanos e que inclusive às vezes né, não, inclusive, às vezes não, né? Sempre, não é só restrito aos humanos, né? Mas a gente vê também os animais têm medos muito parecidos, o medo de. de sofrer algum tipo de violência, o medo de um predador, medo de, de ser pego desprevenido, né? Então, existem medos que são de preservação, que são aqueles medos que praticamente todo mundo tem, né? Praticamente todo mundo compreende esses medos e que é uma coisa quase geral, né? Que você não precisa nem explicar que você tem medo disso porque é esperado de alguma forma. Mas existem os medos pessoais, né? Que são aqueles medos muito é, individuais, né, que cada pessoa tem por alguma razão, que as pessoas têm é, por conta de coisas que viveram, é, por traumas, por receios, por coisas que ouviram algum dia, ouviram, né, por coisas que passaram, por coisas que machucaram de alguma maneira. Então, existem esses medos individuais, né? e são esses medos individuais que a gente precisa entender de onde vem. É claro que se aqueles medos coletivos, é, eles se tornam muito exacerbados, né? Isso também configura, de certa forma, uma coisa pessoal. Por exemplo, todo mundo tem, de certa forma, um medo da morte. Mas se a pessoa começa a ter um medo da morte exacerbado, um medo que impede que ela viva, isso também acaba virando um medo individual. Então, entender de onde estão vindo esses medos, né? Então, você que está ouvindo aí, é, provavelmente, enquanto você está ouvindo, você já pensou, em alguma coisa ou algumas coisas que você tem muito medo, né? Algumas coisas pessoais que, que te deixam, assim, é, fora da zona de conforto, que te deixam né, com bastante receio, que trazem um pouco de, desse, dessa sensação do medo mesmo, né? Então, é, entender de onde vem esse medo, né? Esse medo que você tá pensando aí, ou esses medos que você tá pensando enquanto tá ouvindo... De onde será que eles vêm? Muitas vezes a gente já sabe de onde vem, a gente já, já, já tem né, a lembrança, ou foi um acontecimento específico que fez com que a gente tivesse esse medo. É, às vezes você tem medo, por exemplo, de é, estar com alguém, de se abrir para alguém, e isso vem de alguma, de alguma relação... É, ruim, de alguma relação que foi difícil, vem de, de você talvez ter visto, por exemplo, uma pessoa da sua família sofrendo na mão de outra pessoa, né, sofrendo num relacionamento, é, então às vezes você sabe de onde isso vem, e às vezes é muito subjetivo, né, às vezes você tem o medo e não sabe, seja porque a sua mente, de certa forma, é, apagou, né, ou, ou escondeu para que você conseguisse é, passar por aquilo, é, ou simplesmente se perdeu nas situações, às vezes uma coisa que vem lá da infância que a gente não, não consegue de fato lembrar. Né? É, por exemplo, uma pessoa que tem medo do escuro. Né? O medo do escuro, é, se a gente pensar nele só dessa forma, ah, é o medo é, medo de, de porque viu um filme, é o medo de, do, do monstro, é o medo de alguma coisa assim, mas o medo do escuro está muito, muito relacionado àquele medo do desconhecido. A gente não tem medo do escuro em si, a gente tem medo do que pode estar no escuro que a gente não sabe, né? Então, é o medo do desconhecido, é o medo daquilo que a gente não consegue controlar, não consegue ver com clareza, né? E, e esse medo do, do escuro, ele tá muito relacionado à nossa própria, é, ao nosso conhecimento das coisas que... que são diferentes, digamos, né, então quanto mais você talvez conheça do que teoricamente poderia estar nesse escuro, ou quanto mais você é, entenda que o escuro, ele não necessariamente precisa representar alguma coisa ruim, né, quando você entende como você se protege daquelas coisas que poderiam te assustar, é, esse medo ele vai se transformando, né, ele vai se transformando é, numa outra forma de enxergar, né? E, às vezes, a gente, através de um medo como esse, o medo do escuro, a gente descobre que, na verdade, a gente tem medo de não entender o que pode estar acontecendo, que a gente tem medo de não ter controle sobre tudo, que a gente tem medo de não conseguir ver todas as coisas que estão é, acontecendo. Né? Então, é, os medos também têm muitas camadas, né? eles podem representar muitas coisas diferentes, é, mesmo aqueles medos mais... É, mais é, subjetivos, assim, mais diferentes, né? mais é, inusitados, digamos. Então, fazer esse exercício de primeiro entender por que, que existe esse medo, de onde esse medo está vindo, é, e o que, que esse medo ele representa também. Né? Será que esse medo é só esse medo dessa coisa, dessa situação, ou será que tem muito mais por trás? Né? você é uma pessoa que tem medo de, de se abrir para um relacionamento. É, o que, que é o medo? Não é o medo de se abrir de fato, né a pessoa às vezes quer sim se abrir, mas qual que é o medo? É o medo de sofrer, é o medo de, é, de se colocar numa posição vulnerável, é o medo de falar alguma coisa e as coisas saírem do controle, é o medo de não ter controle... Né? é o medo de lidar com, a, com o sentimento de outra pessoa, de lidar com os próprios sentimentos, né, então vamos destrinchando esses medos para entender realmente o que que é amedronta, né, por exemplo, quando eu era nova, eu tinha muito medo de inseto, muito medo, muito medo, é, e aí, eu comecei a tentar entender, porque o medo não era necessariamente do, dos insetos em si. Eu tinha medo de que alguma coisa estivesse em mim que eu não pudesse ver, né? Então, que eu não tivesse controle de perceber se tinha alguma coisa, às vezes, andando no meu braço, andando na minha perna, é, e eu tipo, tinha esse, essa, essa sensação de não poder controlar, de não conseguir enxergar. Era uma vontade de saber tudo o que estava acontecendo. Né? E eu sei que parece meio, meio assim estranho, você pode falar assim, ah não, mas não... todo mundo tem medo de inseto, né? Mas não, tanto que hoje em dia esse medo, ele praticamente foi embora. Eu não vou falar totalmente, tá? Porque tem um outro inseto que às vezes eu fico meio assim, né? Deixo ele ali no cantinho dele, eu no meu canto. Mas... É, era muito medo disso, né? Era o um medo de eu não estar conseguindo ver o que estava ou poderia estar me afetando, poderia estar em mim, poderia estar, né, de alguma forma é, se aproximando de mim sem que eu soubesse. Então, a gente tem medos, né, é, que às vezes eles. Estão muito relacionados a, a outras coisas, mas como a gente ou não sabe expressar ou é, não consegue lidar com a raiz daquele medo, a gente vai colocando em outros aspectos, né? a gente vai colocando em outros medos, a gente vai tentando criar é, formas de se proteger daquilo que é a raiz do problema, criando galhos, né? criando outras coisas. Então, a gente tem vai a nossa arvorezinha do medo ali... É, que a gente vai nutrindo, né, a gente vai cuidando dessa arvorezinha do medo, a gente vai se escondendo nessa arvorezinha do medo também, é, e a gente vai criando todos esses galhos, esses espinhos para a gente se proteger, mas muitas vezes é a raiz, né, que tem o, o, a razão daquele medo. O resto que a gente construiu, o resto dessa árvore, a gente foi construindo para se proteger, a gente foi construindo para virar um abrigo, né, a gente foi construindo porque a gente não sabia muito bem lidar com aquela raiz. Então, como que eu lido com, com uma coisa que me assusta se eu não consigo expressar? Se eu não consigo, às vezes, ser entendido também, né? Porque, às vezes, as pessoas não vão entender, né? Muitas pessoas, às vezes, têm dificuldade, é, têm medo, né? de é, Por exemplo, têm medo de, de serem amadas. É um medo muito comum, né? por mais que as pessoas achem estranho né? mas é isso, aí você fala ah, você não consegue expressar eu tenho medo de ser amado porque o medo de ser amado é o que? é o medo de não corresponder a expectativas muitas vezes, é o medo de novo né, da vulnerabilidade é o medo de é, de a outra pessoa se, se conectar a você e tirar a sua liberdade é o medo da, é, de estar né, no foco de alguma coisa, aquele medo de aparecer, são várias razões que podem ser, né? Mas se alguém falar, ah, eu tenho medo de ser amado pra alguém, é muito provável que as pessoas vão ou é, diminuir esse medo, falar, como assim? Todo mundo quer ser amado. Ou vão falar, ah, não, você... você tá louco, não tá entendendo nada, e por conta disso, as pessoas vão se fechando de outras formas, então elas vão falando assim, ao invés de a pessoa admitir, eu tenho medo de ser amada, ela pensa, não, eu tenho medo de me relacionar, eu tenho medo é, de falar com as pessoas, eu tenho medo de, enfim, vai construindo ali uma forma de se proteger, né? Quero fazer um parênteses só, né, assim, não é uma, eu não, não sou psicóloga nem psiquiatra, não estou falando de fobias, não estou falando nem de fobias sociais, né, nem de fobias enfim, de vários tipos, então se você tem uma fobia, seja qual for, se você tem alguma questão assim, procura, né, o tratamento necessário com profissionais, né, eu só tô trazendo uma visão talvez um pouco espiritualizada de como a gente pode questionar alguns medos, mas não estou falando, né, de, de traumas, não estou falando de fobias, e se você tem alguma coisa, procure o tratamento necessário com as pessoas certas, tá bom? É, enfim, só deixar esse parênteses aqui, porque né, a, gente, é, a gente nunca pode ter uma visão somente espiritual de nada. A gente tem que ter uma visão racional também de, das coisas, né? E a gente precisa buscar os tratamentos necessários, a gente precisa se cuidar, tá? Então, é, mas, enfim, é, voltando assim só para nossa forma, né? Ali de questionar, voltando para a espiritualidade, mas falando um pouquinho de tudo, então a gente cria né, essas, essas formas de se proteger porque a gente está tentando fazer com que o nosso medo tenha sentido também, ou a gente está tentando esconder esse medo, né? como que eu finjo que eu não tenho medo. É, e quando a gente fala da espiritualidade, quando a gente fala de trabalhar, por exemplo, as nossas sombras, trabalhar as sombras é lidar com os seus medos é, de uma forma muito direta. Né, é questionar medos, é enfrentar muitos medos, é ter que lidar com esses medos vindo, né, ali é, a flor da pele, ficando expostos, ficando. É... Enfim, né, é, é ficar desconfortável, né, lidar com as sombras, é lidar sim com os medos, porque inclusive até as nossas atitudes elas são pautadas muitas vezes pelo medo, então às vezes a gente age de uma maneira. É mais egocêntrica, ou mais é, doadora demais, né? mais é, submissa, ou mais ativa, ou mais, é, enfim, né? a gente às vezes age de maneiras é, que a gente não gosta na gente por conta dos nossos medos. Né? Quantas pessoas às vezes a gente conhece que são é, grossas, que são nervosas, que explodem, porque elas não querem deixar ninguém se aproximar. Né? porque elas são muito fechadas para que ninguém se aproxime. Quantas pessoas a gente conhece que fogem de qualquer sentimento, né? fogem de, de qualquer coisa que seja mais profunda, né? porque tem medo de se aprofundar. Então, quando a gente vai lidar com as nossas sombras, quando a gente vai trabalhar as nossas sombras, a gente vai ter que lidar com esses medos. Né? A gente vai ter que lidar com atitudes que a gente não gosta na gente, né, com atitudes que a gente quer mudar, com coisas que a gente passou, e a gente vai ter que questionar esses medos. Mas o processo de trabalhar com as sombras não é o de fingir que o medo não existe e nem de apagar esse medo completamente, porque esse medo, ele, mesmo quando ele diminuir ou se transformar, ele é uma parte da sua história, ele é uma parte do que te fez ser você, do que te faz ser você. Né? Então a gente vai, o quê? vai transformar esse medo numa forma... Né, de ajudar a gente, de incentivar a gente a buscar o que a gente quer, a buscar justamente aquilo que a gente não tem conseguido buscar por conta do medo, né? então uma pessoa que tem uma necessidade de controle muito grande, que tem medo de não ter controle sobre as coisas, é muito provável que quando ela comece a trabalhar as sombras, ela tenha que tomar várias atitudes ou tenha que passar por vários momentos onde ela não vai ter controle de nada, né. É, ou vai ter que arriscar e confiar no fluxo das coisas, né? Confiar que o universo vai, vai fazer o resultado chegar sem que ela possa controlar a situação, sem que ela possa controlar os próximos passos das coisas, né? É, sem que ela possa apressar a situação, apressar o tempo, né? Às vezes uma pessoa que tem muito medo é, de não ter controle, ela vai ter que, por exemplo... É, falar alguma coisa que ela sente para alguém e confiar que aquela pessoa vai, vai ouvir, vai pensar, né? E confiar no tempo que vai levar. Uma pessoa que tem medo de se arriscar vai ter que, às vezes, tomar uma atitude, uma decisão é, e confiar naquilo que ela tomou, nas sementes que ela plantou, né? Então, o nosso medo, ele, de certa forma, ele ajuda a gente a entender aonde que a gente também precisa focar, o que a gente precisa transformar. Se existe esse medo em mim, se existe um medo que eu carrego comigo, né que, que eu sei que eu preciso é, reavaliar, esse medo, na verdade, ele me ajuda a entender o que, que eu preciso reavaliar. Né? O que, que eu preciso transformar? Quais são as partes ali minhas que eu estou precisando dar atenção? Né? O medo ele pode se tornar uma bússola, ele pode se tornar uma, um caminho, uma explicação é, pelo menos um começo, né, um primeiro lugar ali pra gente começar a trabalhar, pra gente começar a entender, né, da onde que, que tá vindo um bloqueio, da onde que tá vindo uma fuga, né, da minha parte, de uma coisa que poderia ser muito boa. Porque o medo, se a gente não trabalhar, né, se a gente não enfrentar as nossas sombras e buscar entender esse medo, se a gente não reconfigurar esse medo, né, restaurar ele de uma forma diferente... É, se a gente não faz isso, é muito provável que a gente vá é, abrindo mão de muitas oportunidades boas na vida, de muitas vivências, né, de muitas experiências, de muitas relações, de, muitas, de muitos ganhos por conta desses medos. Né? É muito provável que a gente acabe deixando de lado coisas muito legais pelo medo né, de, de alguma coisa sair do controle, de alguma coisa... É, ser, ser né, diferente daquilo que a gente espera, ou por a gente não conseguir ter controle sobre a situação. Então, os medos, eles se tornam realmente uma bússola de onde a gente tem que ir, o que, que eu preciso começar a trabalhar. Né? E a gente precisa lembrar que não dá para viver sem medo. Né? O medo, ele não é uma coisa, não é um sinal de fraqueza, ele não é um sinal de covardia, ele não é um sinal de impotência, é, o medo ele é natural, ele é necessário, né? E, e mesmo as pessoas mais poderosas, né? Que a gente conheça, que a gente imagine, todas as pessoas têm medos. O que faz as pessoas serem admiráveis e o que faz com que é, a gente se inspire muitas vezes em pessoas assim, não é porque elas não têm medo, mas é porque o medo nunca vai impedir com que elas façam de que elas façam as coisas que elas precisam fazer, né? E basicamente esse é o nosso objetivo, né? Quando a gente trabalha as nossas sombras, trabalha os nossos medos, é que mesmo que a gente tenha os medos, mesmo que a gente tenha muito medo, inclusive, a gente não deixe de fazer, de buscar, de viver as coisas que a gente tem que viver, que a gente tem que fazer, né? Esse é o, é o grande segredo, né? Que a gente, é, o poder... Né, pessoal, o poder de verdade, tá nisso, como que eu, mesmo com muito medo, mesmo com muitas dúvidas, mesmo com muita insegurança, como que eu aproveito todas as oportunidades que o universo me traz, que a vida me traz, como que eu vou atrás de oportunidades, né, como que eu arrisco, como que eu é, sinto as coisas completamente, né, como que eu mantenho os meus sentimentos, é, honestos, vivos, autênticos, abertos, mesmo quando eu tenho medo de me machucar, mesmo quando eu tenho medo de sofrer? Como é que eu vou atrás de novas conquistas, de novos objetivos profissionais, mesmo com medo de não conseguir, de não ser capaz? É, como que eu vou morar em um outro lugar, mesmo com medo de me arriscar, mesmo com medo de me arrepender? Né? desculpa que tem um gato gritando aqui na porta, meu gato está fazendo barulho, então desculpa. <risos> Mas é, o grande segredo é esse, né? o grande poder é esse, né? e o poder de usar os nossos medos para nos direcionarmos, para recriarmos a vida que a gente quer. O medo, quando a gente tem coragem de olhar nos olhos do medo, né? quando a gente tem coragem de olhar para ele, a gente consegue entender que, na verdade, né, a chave para aquilo que a gente está enfrentando, para as nossas dificuldades, está na raiz daquele medo, né? que é o que a gente precisa aprender, transformar, o que a gente precisa é, conhecer em nós, o que a gente precisa reformular em nós, é, está na raiz daquele medo. Né? Só que, às vezes, a gente criou uma árvore tão grande e tantos galhos e tantos espinhos e tantas formas de, de tapar aquele medo que a gente vai precisar derrubar, né? A gente vai precisar tirar galho por galho, folha por folha. A gente vai ter que cortar esse caule, vai ter que cavar para conseguir encontrar essa raiz, né? Conseguir encontrar esse medo na sua essência e o que que esse medo é, representa, né? O que que esse medo realmente está tentando nos mostrar? Como que a gente transforma essa raiz numa chave para abrir os novos caminhos? E quando a gente consegue transformar essa raiz numa chave, os caminhos né, para o pro mundo, os caminhos para as novas oportunidades se abrem também. E aí a gente vai encontrar outros medos, né? A gente vai encontrar outras raízes, outras coisas. É, a gente vai absorver medos novos, né? Provavelmente. Mas o nosso, a nossa força, né? Esse conhecimento que te permitir que te permitiu, né, e vai permitir que você continue caminhando, que você continue enfrentando a vida, mesmo com medo, vai fazer com que essas raízes novas, esses medos novos que apareçam, é, sejam enfrentados logo de cara, né, ao invés de construir uma, uma estrutura toda, uma árvore toda, você provavelmente vai conseguir enfrentar esses medos de maneira muito mais fácil depois, né, esse... esse... Esse é o resultado também do nosso enfrentamento. Né? Além de conquistar as coisas, é fazer com que os novos medos eles já sejam reconhecidos e sejam já é, reformulados, né? aproveitados, digamos, é, usados para se direcionar. Usados como, é, como se o medo ele fosse aquela placa de pare no meio da, da rua, no meio da estrada, é, que na verdade serve para a gente... Olhar, né, com cautela para a gente olhar para os lados para ver se não está vindo nenhum carro, para ver se não está vindo ninguém e não uma placa para você ficar estacionado, né? Então se você vê uma placa você não vai parar ali e ficar porque a placa não vai se mover, né? E se você ficar ali parado você também não vai se mover e vai ficar ali né? e não vai chegar onde você precisa. Então é muito mais uma cautela, né? O nosso o medo ele é essa placa ali né? Só falando para você olhar para os dois lados antes de seguir em frente e não para você parar, não para você não se mover, né? Se a gente ficar com muito medo, se a gente começar a pensar assim: "Ah, mas pode vir alguém, mas pode vir um outro carro". Mas se você olhou para os lados e você viu que não tá vindo ninguém, olhou para todas as possibilidades, é, se você só ficar imaginando o que poderia dar errado, realmente, você nunca vai conseguir sair do lugar, mas por isso que é preciso confiar naquilo que a gente tá vendo, naquilo que a gente conhece, naquilo que a gente fez, né, se eu sei que eu tô dirigindo bem, na, na velocidade certa, olhei para todos os lados, olhei para tudo, dei seta, então, eu posso seguir, né, eu posso caminhar, eu posso dirigir, eu posso, enfim, continuar o meu caminho. É, então, eu acho que... A gente, a gente tem que parar de tentar fugir do medo, né, parar de tentar fingir que não tem medo, porque a gente também faz muito isso, né, fingir que não tem medo de nada, fingir que nada abala, que nada assusta, mas não, tá tudo bem, o medo não é um sinal de fraqueza, pelo contrário, né, as pessoas mais fortes são aquelas que admitem sim que tem medo, que admitem que tem, tem, tem receios, que se assustam com alguma coisa, que têm medo das coisas, mas que continuam fazendo, né? Porque exige uma, fo uma força muito grande você enfrentar o seu medo, né? E continuar agindo mesmo com medo. Essa ideia de não ter medo de nada, as pessoas que batem no peito e falam, ah, eu não tenho medo de nada, geralmente são as que estão mais assustadas. Bom, essa era a mensagem, na verdade, ela veio meio que de uma maneira inesperada, eu tinha tirado algumas cartas, e algumas das cartas falavam sobre medo, né, mas tinham outras mensagens também, mas essa foi a que me chamou mais atenção, então, talvez algumas pessoas que estão ouvindo aqui precisem ouvir, né, se foi o caso, espero que te ajude bastante, se pra você hoje não fez tanto sentido, não era uma mensagem que você precisava, é só procurar outro episódio, tem sempre alguma coisa aqui legal pra ouvir, e semana que vem a gente volta com a nossa série, né, Aprendendo Tarô, que tá chegando no finalzinho aí dos arcanos maiores, depois a gente vai ter os arcanos menores, e tem muita coisa legal vindo, então já segue o podcast, deixa aí, né, ativa aí as notificações pra você receber aviso de quando tem episódio novo, desculpa novamente pela demora, pelo atraso aí nos episódios novos, mas tava precisando me recuperar, então se Cuidem aí também, sabe? Usem máscara, se cuidem, porque a gente precisa, né, estar saudável para continuar enfrentando os nossos medos. E é isso, e até o próximo episódio. Um beijo!